0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О... По...
1: О стилях архитектуры, да, товарищи. Будем сейчас разбираться в стилях архитектуры.
0: Так тяжело. Неожиданно
1: было лайки зазвучали. А а вот, Светлана а вот... Юрьевна сразу русская, значит, была лайки. Нет, давайте бороться с стереотипами, Да, выключаем. поставь лучше
0: нам красную икру и, это, и матрешку.
1: Да. Истоки европейской архитектуры, древнерусское зодчество в кон... контексте европейских стилей. У нас в гостях Ксения Смирнова, заместитель директора музея архитектуры по просветительской деятельности. Ксения, приветствуем вас.
2: Добрый
1: день. И можно чуть-чуть поближе к микрофону, просто... Мы часто с Александром Борисовичем э, говорим о каких-то темах и посвящаем им 100 минут. Но если о ядерной uh-huh. энергетике, о детских болезнях, мы начали понимать хоть что-то и uh-huh. в них разбираться, то да в архитектуре,
0: то Это был юмор.
1: То в архитектуре мы не понимаем, мы понимаем красиво, некрасиво, на века или ужас
2: ужасный профнастил. давайте с самого начала. — Ох, на самом деле тема уже утрепища, потому что меня, как а, искусствоведа, очень часто спрашивают, а вот это хорошая архитектура или uh-huh, плохая архитектура? Uh-huh. А, а почему она хорошая? Да, да, да. И потом начинается лекция обычно на полтора часа. Но поскольку тема у нас — стили, я думаю, что стоит начать вообще с того, что такое стиль. Uh-huh. Да, если мы говорим об архитектуре, то архитектурный стиль. И сейчас я, может быть, расстрою всех, потому что точного определения стиля в искусстве не существует до сих пор. — это понятие условное, да, как ученый, любой ученый, археолог, там, филолог, да, искусствовед, историк использует различные методы. И вот для того, чтобы как-то систематизировать всю историю искусства, архитектуры, придумываются термины. Так вот, стиль — это условный термин, который появился только в XVIII веке, его э, сформулировал историк Иоганн э, Винкельман, и э, он под понятием стиль определял следующее архитектурный стиль — это совокупность характерных черт архитектуры, я сейчас поясню, что это такое, которые присущи определенному кругу построек, которые существовали в один период времени, то есть возникали единомоментно на территории разных стран, государств, или каких-то государственных образований. Что это за характерные черты? Их... Огромное количество Во-первых, это тип сооружения То есть, что это жилое сооружение Общественное, культовое Хозяйственная постройка да, там, Мосток, ведук, церковь, храм Манеж, в конце концов Да, манеж, например, да, экзорсергаус И или а, материалы, из чего он сложен. Из кирпича, из плинфа, из белого камня, или из железобетона, стекла, пластика, дерева, чего угодно. Боже. У
1: меня все а, времена
2: и... проносятся перед глазами.
1: Mm-hmm. Александр Борисович, ты чувствуешь,
0: как далеко мы уходим? И третье... вот это техническое определение мне понятно дальше. Да, то
2: есть если бетон, то понятно, что это вряд ли 18 века. Хотя... Римляне бетон использовали? Да Сейчас вот что Об этом такое. как раз <laughs>, поговорим. И третье, наверное, самое очевидное для нас, это декор, то есть художественное оформление зданий внутри и снаружи. дарическая ионическая, каринская Виды колонн. Да. Но поскольку э, начинаем мы с истоков, то, конечно... Наша отечественная архитектура, русская архитектура, она существует, э, развивается, вообще зародилась в русле европейской традиции. Конечно же, колыбель европейской архитектуры — это Греция, Рим. И именно там э, возникают, складываются в Греции первые э, ордерные системы. Вообще, что такое ордер? Порядок. Да, от латинского слова order, английского сейчас, да, порядок. То есть это система пропорций. Несущих и несомых элементов зданий. В Греции э, было, была изобретена сточно-балочная система, то есть вертикали это колонны да, или пилястры в будущем, и горизонтальные части, которые поддерживают эти колонны, это антаблемент. Да, mm-hmm. Все, что по горизонтали. Никаких полуцеркальных куполов, да, сводов этого не было. Это появляется только в РИМ. Mm-hmm. И вот в Греции эта система пропорций отразилась в различных ордерах дорический, мощный, самый первый, да, ассоциирующийся с мужским Пропорции началом. Между... А, пропорция соотношение высоты колонны, толщины колонны, толщины несущего антаблемента, угу. да, дарическая колонна, она чуть приземистей, у нее расширяющаяся нижняя часть, а у нее очень сдержанный капитель, капитель — это верхняя часть колонны, по которой, собственно, мы просто смертные отличаем. А, вот отличаем, углы, да? Да, и вот следующий
1: ордер — это ионический вот. как раз. И мне всегда, как я запоминала, из- я из Черчилля, это запоминала там так вот это когда говоришь она так как как рожки барана такая ионический и прям так ио я вот так смотрел на о я так запоминала
2: остальное Но это мне никогда не пригодилось. Ну, сейчас вот пригодилось. Первый раз за 50 лет. Как завитки валют. А Кстати, есть такая версия, не до конца еще доказанная, что вот эти вот завитки валют у ионической капители, они возникли, как и многие другие декоративные элементы, в ордерной системе из технического элемента, то есть изначально постройки греческие были деревянные, и вот деревянную опору, столб или колонну, ее сверху прокладывали каким-то листом, да, растений, частью У-у-у. растения, и на который же сверху пл- клали деревянную балку для того, чтобы они не соприкасались, не возникало гниение и прочее. Это и годах, этот лист, говорим? да, высыхал заворачивался, и появились вот такие вот все так завитки. Просто. Или наоборот, все так просто. У-у-у. И это мой дори да, И да, следующий, самый поздний э- коринфский ордер греческий, у которого Капитель представляет собой такой букет из расп- распускающихся листьев Аканта, папоротника. Вот так. любопытно по-, по Греции ходишь. У нас вот какие-то одуванчики, подорожники, а у них аканты везде растет. И видишь, прям коринфские капители вдоль улиц. То есть они то, что
1: видели у природы, то они да? и делали. Притом еще можно привлечь, наверное, климат. Конечно. Все-таки им особо стены не нужны были, да? да. Но тогда особенно страшно а думать пропорци- о севере. О
0: а пропорции, которые золотое сечение, это когда появилось?
2: Золотое сечение появилось в римскую уже эпоху. Там да, же. Да, идеальные пропорции. Ну, Греция и как преемник, преемник в области культуры, уже, уже это Рим. Римская империя. И что делает Рим? Рим, на самом деле, берет основу греческой архитектуры, вот этот дарический, анический, коринфский ордер, чуть-чуть видоизменяет их и добавляет к ним еще два, тосканский и композитный, который... Сочетает в себе понятное mm-hmm. название, да, и ионическую капитель и листья аканта из Каринской.
0: Но римляне а вот вопрос из а а... чего они это все строят ну, из, из того, известняка времен рама а вот это, архитектура это вот искусство мы говорим об этом да и вот Митрофанова хочет чтобы дочка у нее стала архитектором а ведь есть заказчик всегда конечно и... — То есть
1: кто главнее? — Ну,
0: вот этот какой-нибудь царь говорит, а я хочу, чтобы было золотом все, чтобы красиво, чтобы лепнина была, как черта, она вот эта беспощадная оборона. Им... Нет,
2: акцент должен другой быть. — Ну, неважно, но, какой, любой возьмем. — как показывает история архитектуры, так. заказчик, поскольку Архитектура искусство дорогостоящая, правильно? Мы можем пойти на Арбат, заказать себе картину за 5000 рублей, да. Да, карандашом, маслом, чем угодно. Но для того, чтобы построить хотя бы баню у себя на даче, нужно сначала купить участок, купить материалы, заказать проект у кого-нибудь, нанять рабочих, купить туда мебель, электрику, провести канализацию и прочее. И человек, который платит свои кровные деньги за это, конечно, считает себя вправе диктовать архитектору, как должно выглядеть это... Строение, так. чтобы там были золотые пупсы, угу. розы на потолке, так.
0: лепнина.
1: Вот ну, это, это на можем сгонять, да, там да, даже да. прям
0: и церковь и люди и все и построили. Лики, тещи лики, угу. да да да
2: Да-да-да. Но э, заказчик, на самом деле, это вот конкретная да, историческая личность, император, там, царь, кто угодно. Но заказчик — это человек своего времени. И архитектура, как любое искусство, музыка, живопись, скульптура, поэзия, анекдоты, не знаю, мемы из интернета всегда отражают свое время, так. эпоху. И, конечно, человек, заказчик и архитектор принадлежат своей эпохе. И именно ценности определенного времени диктуют. И внешний облик архитектурного сооружения, его наполнение и предназначение в первую ну, очередь. Ну, давайте
0: примеры того ну,
2: же. Про вот Древнюю Грецию, Грецию все
1: ясно. Ценности это боги. боги. На пунтеоме они строят эти парфеноны везде. Да? С утра до ночи. Но они там не живут. Это, для, это храмы, да, да, культовые сооружения. Но это, ну, это, это классика архитектуры.
2: Да? А люди-то просто в землянках, что ли? Ну, в деревянных строениях, деревянные. А, пр- проблема с архитектурой в том, что как сказать, долгосрочный материал, до дерево не сохраняется. И мы можем только по словесным источникам реконструировать их внешний облик, либо по каким-то зарисовкам, если они остались.
0: Времен тех лет, да, вот, соответственно, кто там им правил в данный момент императоры, они вот так видели, им так нравилось. То есть они не говорили, сделайте мне что-нибудь посовременнее, там, уберите излишество. Они продолжили этим излишеством, им это было хорошо. Одни пирамиды соответственно Получается, что это вкусы Э, ну, вкусы кого? Это вкусы все-таки императоров или это вкусы времени? Функ- вкусы
2: времени, э, функционал. В том числе, если мы говорим о Риме, то в Риме получа- появляются у нас акведуки, виадуки, так, да, система канализации. Так. Как только была придумана и изобретена канализация, появляются термы, да, огромные вот Банин. термы, каракалы, да, в Риме просто колоссальный по размеру, наверное, как вот современный торговый центр, в которых было все, начиная от спортзала, заканчивая библиотеками, шахматами и прочим. И поскольку появляется новая функция, да, доступа воды пресной, холодной, горячий, любой то возникает и архитектурное оформление. Вот Там ребята же собрались Масайка вся, на, да, рубеж, конечно, на рубеже
0: вот этих тысячелетий же, точнее эры нашей. Ребята собрались и по-моему, за семь лет построили да Колизей. Угу. Это тоже было какое-то, ну, задание, функционал. да? Функционал, безусловно. Функционал, хлеба просто... и зрелись. Хлеба зрелись. Надо построить стадион, где будут одни других резать, а третий будут смотреть.
2: И а, любопытно, что вот этот функционал колизей, раз вы про него вспомнили, а, на что вообще похож колизей? Современный на театры. Театр. А, да, то есть греческий театр это половина да, Колизея, А-а-а. а Колизей это замкнутое овальное сооружение, и нынешний театр это такой же амфитеатр греческий, который спускается к арене центральной, или цирке. Угу. Да, это все то же самое, что происходит и в театрах, и в цирках, такое же зрелище.
0: И там надо было, чтобы в каждой вот этой арке, или как это называется, стояло по, по богу, потому что у нас богов много, Безусловно. надо, чтобы все все разместились.
2: Да. да,
1: и амфитеатр как раз для того, чтобы публика садилась.
2: Конечно же, размещение публики, причем в в первых рядах были более дорогие мраморные кресла, на которых даже вырезали имена людей, для которых они предназначались, такая VIP-ложа. Вип, дальше ряда, ряды для более бедных э, слоев населения и сзади уже галерка, где люди, археологи вот рассказывают, что в Колизее в том же находили огромное количество каких-то косточек э, куриных, рыбных, игральные кости. То есть люди приходили туда, ели там, играли в кости, что-то чем-то своим занимались, и краем и это глаза наблюдали назад, да, за тем, что там происходит да. и то, А
0: потом только придумали делать отдельный буфет, отдельный театр. <свят>
1: Значит, история архитектуры ведется как раз с тех пор Когда могут датировать эти каменные сооружения Которые дошли до нашей эры И,
2: соответственно, как-то в этом ориентироваться да, И давать
1: название стилям этим И это все в 18
2: веке <свят> ребята Да, но, кстати, делать. если мы говорим о стилях Вот термин стиль, да, первый европейский стиль Это у нас романика то есть все, о чем мы сейчас говорили, Греция, Рим, это просто архитектура Древней Греции, которая делится на разные периоды, периоды республики, Труск и прочее. Но отдельного Рим... названия нет. Нет, как стиль. Нет. То есть не, неправильно с научной точки зрения говорить, что это стиль Римской империи. Нет. Mm.
1: Ну, хорошо, если мы чуть-чуть его затронули и коснулись, если кто-то сейчас захочет сделать в стиле вот этом романь, э, романики, то есть такого Колизей, даже на нету.
2: На
0: шестисотках колезей.
2: А, кстати, вот в развлекательном парке, по-моему, у нас где-то в, в Москве или современный строится развлекательный детский парк, и там будут какие-то реконструкции, по-моему, памятников архитектуры. Нет, это современная архитектура, которая воспроизводит mm-hmm. черты mm-hmm. Там, Покровского собора, Колизея, форума августа, mm-hmm. что угодно.
1: Но если мы с этим временем чуть-чуть
2: э, его, до него дотронулись, что идет дальше? Просто... На Русь
0: святую пойдем, может, древнегр... древнерусская. Что у нас Конечно. в это время? Но
2: сначала стоит сказать, что в Риме-то нового появилось, Что у нас в России в итоге используется не по сей день Это цилиндрические своды, да, полуциркульные И это купола
0: Купола, потому что что купола, это потому что христианство, нет?
2: Нет, в Римской империи нет Пантеон, храм всех богов У нас, сейчас расскажу, как происходит Почему купола? Потому что бетон то есть римляне изобретают бетон, вот эту вот связующую клейкую массу, при помощи которой они скрепляют каменные блоки. Так. Если в Греции все это было просто под своим весом, тяжестью крепилось, то в Риме уже появляется бетон. Потом, как вы помните, да, Римская империя делится, возникает у нас Восточно-Римская империя, Византия. Угу. Так вот, все традиции Рима... А в Риме появляется огромное количество новых сооружений. Мы вспомнили вот амфитеатр, а еще триумфальные арки, триумфальные колонны, то есть сооружения уже совершенно новые
1: победы. Толка, да, да,
2: мемориальные э, объекты, То которые... есть не функциональные, но памятные. Да. Да, увековечивающие память о конкретных исторических походах, событиях, присоединениях новых земель и прочего. Так вот, все эти навыки, традиции, конечно же, передаются в Византию, но я думаю, что Софию Константинопольскую все себе представляют, да, да с колоссальным. Но я так и не У- доехала. Ты был там в Стамбуле? Надо-надо. И, конечно, с христианство, начинается переосмысление этих форм архитектурных. Вот купол, например, конечно, его в Византии начинают сооружать над центральной частью храма, который, в свою очередь, обретает форму креста.
0: А купол у них же на пантеоне еще был в Риме. Да, да? В Риме да. То есть это первый был купол?
2: Ну, это самый, так скажем, известный, самый большой по диаметру. И с с дырочкой да, внутри. Да, да, в, с А окулюс для чего? Чтобы свет поступал? Да.
0: Боже, я когда воздух. туда
1: зашла, я думала, я, я постигла истину.
0: Да, так так и есть, так все так делают.
1: Но вода туда заливается Время. или что-то. Ну, там там редко. редкие, да, 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 точно, Ой, точно.
0: Значит, купол научились просто делать. То есть, опять, вот это про то, про то что я говорил. Технологии всегда идут впереди искусство. Искусство потом uh-huh. их использует. И, собственно, потом они говорят, ах, вот мы музыку написали на компьютере. Так сначала компьютер придумали, а потом мы музыку не написали. На да, момент.
1: он все спорит физики и лирики. Ну,
0: Тогда... так получается, что у нас появилось много материала, появилась купола. И эта купольность проследовала куда?
2: Да, в Византийскую империю, в византийскую архитектуру, где сложился крестово-купольный тип храма. То есть, в плане здания обретает форму креста как символ христианства, uh-huh. да? и центральная часть пересечения двух рукавов креста — это купол, да, если в Византии большая часть построек — это однокупольные а, церкви, то потом эта традиция переходит на Русь, uh-huh. да, первая известная нам в стране церковь, но она, к сожалению, не сохранилась в Киеве. в Киеве, да, и знаменитая самая постройка, которую, я думаю, все себе представят, это София
0: Киевская, да, да? Лавра. Нет,
2: Нет, София Киевская в Киеве Сам, сам Софийский собор огромная постройка, сложенная, скорее всего, византийскими мастерами, да, которые сюда приехали на заработки. По опытом, да. да. Ну, не по обмену, а скорее просто передать его кому-то, потому угу. что в обмен взять э, нечего было. Используется византийская технология кладки, плинфа такие тоненькие, плоские кирпичики, которые кладутся по византийским технологиям. И любопытно, кстати, что и десятиная церковь, и... София Киевская Изначально не были оштукатурены и покрашены То есть, то то есть с... это все было выложено да, из Да, все было из тоненьких кирпичиков А насколько тоненькие? Ну, примерно сантиметра три 4 сантиметра Я действительно
0: церковь видела, Ну, в смысле, остатки ее
2: Да, фундамент А
1: это материал какой? Кирпичики, вот вы говорите, а, это, это что Ну, было? как
2: кирпич изготовлен, глина с а, перемешанными да. примесями, поняла, поняла. И а, поскольку в Византии климат все таки чуть-чуть потеплее, чем у нас получше, то вот эта а, открытая кладка не прижилась у нас, и начали все церкви белить, да, потом штукатурить, красить для того, чтобы снег, дождь, вот эти перепады температур, а, кристаллы льда не разрывали кладку. А изначально они были такие яркие, красно-кирпичные. То есть все эти
1: исторические прорывы мы можем смотреть на основе культовых сооружений и, судя по всему, каких-то замков, вельмож, богачей и все, что с этим связано. Конечно. заказчик.
2: Но большая часть построек, сохранившиеся до наших дней, это культовые постройки, потому что на них тратились самые большие деньги. Это монастыри, соборы, церкви, ну и состоятельные люди, правители, которые имели возможность потратить большую сумму. И о
1: каких э, временах мы говорим? Мы делаем как раз акцент на времени, и потом делаем небольшую паузу.
2: Ну, э, начало русской архитектуры отчитывается от Десятиной церкви, это конец 10 века, и София Киевская, это 1037 год. Мы к вам вернемся совсем скоро.
0: И про Кремль поговорим. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ 100 минут по. О стилях архитектуры «100 минут» и Ксения Смирнова с гостях, заместитель директора музея архитектуры и просветительской деятельности. Просвещает нас, Ксения, мы добрались практически уже до чего? Мы добрались до того, что Десятильная церковь была построена, купола уже, ага, уже мы умеем делать. А что было в России? Что у нас в Древней Руси? Кремль-то был, стоял уже?
2: Ну, Десятийная церковь, собственно, на Руси тоже. Да, еще да, была Киевская Русь. Киевская Русь. Но Кремль, если мы говорим о Москве, то во всех учебниках дети проходят, да, что Москва была основана в 1147 году. Да, это первое летописное упоминание города. Но при этом логически абсолютно вытекает, что не мог, да, Юрий Долгорукий, э, находиться где-то в неком городке, в котором ничего не было. То есть явно какая-то архитектура уже была к этому моменту. То есть построили еще до 1147 года. И вот э, по-моему последние археологические исследования, которые проходили в Кремле, когда снесли 14-й корпус, парк там археологически делали, э, свидетельствуют о том, что некое укрепленное поселение существовало э, на высоком берегу на месте слияние Неглинной и реки Москвы уже в конце IX века. Так. Что это, как, что из себя вообще представляет средневековое поселение славянское, да, это м-м, огороженная часть детинец, да, э, который огорожен деревянным частоколом стен с башнями, с которых удобно вести. Дозор, ну, из дерева. Да, да, из дерева, конечно же. Ну и, собственно, Кремль, о котором мы уже достоверно знаем по летописным источникам, дубовый Кремль Дмитрия Донского, был, собственно, срублен из дуба. Угу. Потом уже был белокаменный Кремль, и потом уже итальянцы его...
0: Итальянцы. итальянцы. Вот все таки итальянцы. А это
2: какой век? А, итальянцы — это уже 16 век. Собственно, централизованное русское государство Иван III.
0: 1500 какой-то. Да, 1500... Соответственно, а,
2: это, было,
0: это было... Вот это повелось вообще у нас вот так на Руси, что мы то итальянцев 1500, потом Петр ну, знаем, там да? ну,
2: забавная история, э, например, Успенский собор Московского Кремля, раз мы про Кремль вспомнили, это тоже никакой не ни стиль, не Кремль, не Успенский собор, это просто русская архитектура да, этого периода. Так вот, Успенский собор, который сейчас стоит в Московском Кремле, так это не первый, с золотыми. Ну-ка, ну, как беленький, он, у него открытая кладка, такая бежевая, серая, ага. светлая да, Беленький — это архангельский а, поняла. А, Так вот, этот собор, который сейчас у нас стоит в Кремле, это не первый То есть сначала была, был маленький храм, потом чуть побольше И а, любопытно, когда ты накладываешь план одного собора на другой То видно, как архитекторы уточняют направление на восток Mm-hmm. Да, а в христианской архитектуре, конечно же, апсида, алтарная часть должна быть опрещена на восток. И вот уточняется восток, да, вот точно сориентировались. И в итоге да. предыдущий собор, предпоследний э, Успенский собор Московского Кремля, строили отечественные мастера, Новгородский и Псковский. И как гласит летопись, э, когда его довели уже до сводов и вроде все сложили, внезапно в Москве был чудовищный трус и забор
0: рухнул. Это что-то? Это так? трясло
2: Да, но, скорее всего, такой силы толчков э, в нашей да, гиг- полосе... Может, они неправильно все таки рассчитали. Да, скорее считали. всего, неправильно... Рассчитали не той толщины кирпичи, может быть недостаточно прочные, в общем все рухнуло. А как они вообще это рассчитывали? А вот пришли итальянцы и нормально все рассчитали, ага. выиграли, причем в Успенском соборе обратите внимание, кирпич не стандартной ширины и толщины вообще площади, то есть это такой специальный итальянский кирпич по итальянской технологии. А
0: то, что такие не- не- небольшие по площади окна, это тоже, видимо, связано с э-
2: функциональным. Конечно, нам, ну, конечно, вообще в, в средневековье Если мы чуть вернемся назад в Романнику, то мы, представляя любой романский замок или аббатство, монастырь, мы увидим толстые-толстые стены и маленькие-маленькие окна. Во-первых, это связано с тем, что соборы... Ну, прочность, да? Потому что большое окно это пустота, да, и все, что сверху над этим окном сложно, оно просто рухнет. А самое главное, это функциональность, защита, конечно, оборонительная функция. Что такое вообще средневековое? Почему все средневековые постройки, даже отечественные наши, да, храмы там Новгорода, Владимир, почему у них такие маленькие окошки? Потому что в случае на обеду неприятели, можно было туда всем спрятаться и там уже держать оборону. А
1: через дырочки стрелять или раскаленное масло какое то или щи выливать на на врага? Либо
0: проклятие кричать.
1: Ну, это мы и сейчас можем, Но итальянцев мы любим до сих пор, судя по всему, потому что у нас с ними самые теплые отношения.
0: То есть, получается, что мы как бы не старались тут говорить, что у нас вот скрепы и так далее, но у нас все-таки получается архитектура вся заимствована. Ну, Если она... уж Успенский собор итальянцы строят.
2: Русская архитектура существует в традициях европейской архитектуры. Так. Да? Все, кроме Лужковской Потому что профнастилы И архитектуры
1: 90-х Нет нигде Кроме нашей страны и все
0: пока мы Даже в Болгарии Да Юрий Михайлович, пока мы дойдем Там еще был парень, его звали Петр А у него был число один Петр Первый Сам Петербург, сейчас говорят Наикрасивейший город Европы Давайте приедем полюбуемся Потому что он красивейший город Европы Потому что его строили, судя по всему Европейцы ну, строили
2: его и европейцы, и наши. Так. Ну, вообще, раз мы говорим о Петре, то, собственно, благодаря Петру Первому у нас появился первый европейский нормальный полноценный архитектурный стиль.
0: Так, вот же кто виноват-то во всем. Барокко. Так. Барокко. Э, и
2: э, вот люди тоже часто смотрят на постройки Петровского времени. Ну, самая популярная кунсткамера. Так. Да, такая зелененькая, с башней, по центру стоит на берегу э, Невы. Памятник эпохи Петровского барокко. Угу. И казалось бы, как это барокко? Барокко — это же когда пышный декор, всего лепнина, много. золотые вот как раз эти пути, да, картины, плафоны расписаны в интерьере, золото, так. богато. А тут вроде этого всего нет. Так вот, любопытно, что Петр в первых порочных постройках ориентировался на барокко Северной Европы. Швеции, mm. Голландии, Германии Ну, откуда он все остальные технологии Тоже заимствовал И поэтому первый Это Петровский Это типа Версаль? А, Версаль? Нет, Версаль, Париж
0: Это Париж, да. значит, что-то я путаю Так, давайте а, И поэтому меня. такие
2: плоские Фасады с едва выступающими От них элементами ну, вот, где например, Очень плоский Кунсткамера, Кунсткамера. А, Пала... Палата Кикина, домик Петра
0: домик В Петра? летнем да. саду
2: там Прямоугольный желтый маленький домик С очень плоскими наличниками Как будто, знаете, театральные декорации Вырезали из картона и приклеили И mm-hmm. это что за стиль? Это барокко, Петровская барокко И только потом уже, в эпоху Елизаветы У нас, да, в Российской империи Барокко достигает своего расцвета И начинает ориентироваться на итальянские образцы Французские образцы И главным, лю- лучшим архитектором Своего времени стал Франческо Бартламо Растрелли
0: Растрелли, вот
2: Растрели. Это даже я помню
0: школьный э, Их было программа. два,
2: кстати говоря. Так. А Растрели отец был приглашен Петром Первым в строящийся город для литья пушек э, и отливки других металлических элементов для украшения новой столицы. Mm-hmm. И, собственно, Растрели же отлил первый вообще конный монумент в нашей стране, памятник Петру Первому. Mm-hmm. Э, и его сын Франческо Бартламо Растрелли стал архитектором. Вот отстраивал Зимний дворец, на Екатеринский дворец в Царском селе, э, все лучшие памятники высокого барокко.
0: А вот да. этот, который, господи, как он там, ну где эти фонтаны-то? Петергоф? Петергоф.
2: Да, Петергов. Сначала был построен при Петре, там был такой маленький дворец, который назывался, тем не менее, Большим, и потом уже расстрелили его перестраивает после да, смерти Петра. Ну,
1: конечно, были у помощники, ученики, судя по конечно, всему. Да? Да. То есть в те времена ну, иностранную силу как-то использовали в ключе мирным, и как-то взаимодействие, симбиоз был, ну, наверное, наших
2: возможности и их э, знаний, судя по всему. Конечно. Петр вообще все продумал досконально, поскольку всех иностранцев, которых он привозил сюда, он заставлял э, обучать местных мастеров. Так. То есть они их приглашали в качестве учителей, чтобы они основали здесь школу, передали все свои знания и дальше уже... Ну а бы... какой-то архитектурной школе мы можем говорить? Вот как раз Петровская архитектурной
0: нашей школы, да? Получается?
2: А... Ну, как если говорить о школе архитектурной не стиле, то, конечно, это все-таки Киевская Русь. И дальше все школы Новгородская, Владимирская, Московская, зодчество средневековое, шатровое, зодчество и прочее. А вот стиль европейский, это исключительно после Петра, барокко. То есть наша архитектура, начала XVIII века, это европейский стиль барок, угу. который потом абсолютно естественно, как и в Европе возникает да, классицизм второй, у нас возникает свой русский классицизм в эпоху просвещения, эпоху Екатерины Второй.
0: Это уже конкретно какие здания мы можем туда?
2: А, классицизм... С... Ну, университет,
0: наверное, первое здание, которое у нас. Конечно лежит, же, на университет маховой, да?
2: на маховой улице Матвея Казакова, все усадьбы, Дом Демидова, Галицинская больница, Екатерининская больница. Если Но мы здесь говорим, в наверное, вот
1: этот классицизм Петровский адаптировали как раз к погодным условиям, да, и и каким-то, вот я не знаю, не, или ну, к, к показухе. Такая... Потому что, наверное, богатые люди хотели показать, что у них есть возможности. И вот, посмотрите, что. А,
2: нет, во-первых, ну
0: разговор о том, кто заказчики.
2: Да, кто заказчики. Эпоху просвещения, да, Екатерина, как вы знаете, вела переписку со всеми философами европейскими. С, Но э, она с... сама была
1: иностранкой, да. поэтому ей было смысл как-то адаптироваться. И
2: вместе. в эпоху классицизма начинают изучаться античные труды об архитектуре, да, то есть э, работы научные, которые были созданы еще в эпоху древнего Рима, например, книги Ветруви и Самое главное, что архитекторов начинают отправлять в пенсионерские поездки за границу. То есть основ... была основана академия художеств. Пенсионерские иначе... в каком смысле? Да, За счет государства. Пенсионные. Выпускников, отправляли во Францию, в Италию, чтобы они прошли обучение в архитектурных мастерских местных архитекторов и заодно посмотрели все то античное наследие, на которое сейчас модно ориентироваться. То есть Они буквально обмеряли каждую колонну, зарисовывали, зачерчивали, делали макеты существующих построек. Ну, Например, Василий Иванович Баженов, который стоял у истоков русского классицизма, Он как раз объездил всю Италию, сделал даже уменьшенную копию собора Святого Петра в Риме, и потом со всем этим богатством вернулся сюда, в Российскую империю, и начал уже проектировать свои грандиозные проекты в духе
0: того времени. А есть такие, например, дома или примеры, где можем посмотреть, у нас построено, а точно так же сделано у них?
2: Ну, например, Казанский собор Санкт-Петербурге Казанский да, собор. по заказу, да, по замыслу заказчика должен был походить на собор Святого Петра в Риме. Но если вы были и на там, немском, и там, то, то, не да, очень. то вы понимаете, масштаб, конечно меньше, же, масштаб два раза тот. И, и цвета. Ну, цвета, я думаю, если его отмыть, он будет... <связать> Вы думаете, он
1: посветлеть? такой черный, конечно, его никогда не мыли?
2: Ну, знаете, как высотки московские, они все такие мрачные, темные, вот высотка МГУ. <связать> То есть, если а, а если отмыть? ее керхером? А она становится белой, светлой
1: Да, действительно, ведь в какой-то момент Париж отмыли, и он да. стал из черного Превратился, он в 89-м я впервые там была И он был черный, я думаю, вот же Господи, а потом буквально спустя Несколько лет он побелел весь Когда дома.
2: натуральная облицовка Камнем, песчаником, конечно, она впитывает Все газы, угу, грязь да. наших улиц Его отмыли да.
0: Вот вы сказали про университет, это тоже получается уже Пост-пост-классика, да? Елизавета? Uh, Не, ну, нет, нет, ну уже... Я, 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 я говорю про советский уже университет. Боже,
2: У-у. вот эти высотки. Высотки
0: наши. Ну, же,
2: чем ближе к нашему времени, тем сложнее с ä, понятиями стиля. После ä, классицизма второй половины 18 века ä, у нас проявляется ампир, связанный а. с Отечественной войной 12, 1812 года. И а поэтому... какие основные признаки ампира? Ампир... Это архитектурный стиль, тесно связанный с поздним классицизмом, в, кото, в постройках которого увековечивается военный триумф, победа. К вам вернемся.
0: Сто минут по... У архитектуре мы с Ксенией Смирновой продолжаем. Митрофанова побежала строить свою архитектуру. Смотрите, значит, друзья, еще раз, давайте мы быстренько. Мы закончили на том, что у нас появился классицизм. Угу. И мы идем дальше к, 1918, к 1812 году, когда появился Ампир. Да. Это классицизм плюс военная тематика.
2: Ну, да. Грубо, если. Да,
0: грубо. Арка. Да. Та, которую сейчас передвинули.
2: Да, ну, не сейчас, в прошлом веке. В
0: прошлом веке, это почти... В, в, в... в
2: наше время. Да,
0: в масштабах архитектуры, это, по крайней мере, вчера. И, значит, этот ампир просуществовал до...
2: Ампир просуществовал до 1830-х да, годов примерно.
0: Дальше И после
2: нас... этого наступает очень долгий, очень такой нудный, монотонный период историзма. Да, стиль историзм Это стиль, который сочетает В одной постройке элементы Из разных стран, разных эпох Там могут быть и египетские обелиски И классические Какие-то элементы И знаю, греческие Скульптуры, в общем, все, что заказчик пожелал Все налеплено на одном вот. фасаде
0: И мы тут вспоминаем, да, вот как раз ну Дом Пашкова, который стоит рядом С Кремлем, потому что был Пашков И очевидно, что он сказал, построить так, как я хочу Это все-таки у нас что? Ох,
2: Дом Пашкова, это, скорее всего, с 99% вероятностью произведения Василия Ивановича Баженова, о котором мы сегодня вспоминали, отца отечественного русского классицизма, который построен в стиле классицизм, но при этом этот классицизм раннего образца Баженов, поскольку был первым вообще и студентом, и выпускником Академии Художества, он же первым поехал в пенсионерскую поездку во Францию. И именно там увидел французский классицизм. И его в французском виде принес сюда и, скорее всего, спроектировал дом Пашкова. То есть от классицизма что? Абсолютная симметрия, да, большой объем в центре Два малых по бокам а Если разделить его пополам Две половины абсолютно идентичны Такая же симметричная планировка Двора внутреннего так. Но при этом он не настолько строгий, как, например, более поздний классицизм московский, та же, допустим, галицинская больница. Там много декоративных элементов. Вазоны, какие-то наличники. Да, там это есть вот...
0: этот перила на крыше, вот эти там можно гулять. Как да,
2: бы. да, да. да. И это именно французская ветвь классицизма, которая более декоративная, чем русский.
0: Угу. Так, значит, мы от классицизма через ампир двигаемся дальше вот в этот застой, как вы его да, называете, исторический, где все, каждый, но если ты живешь в центре города, имеешь угу. себе возможность построить дом, вот ты какой хочешь, такой и строишь.
2: В принципе, да. И, наверное,
0: вы... Если ехать по Тверской или там по садому, то вот это справа слева стоящие дома старые, да, да? Это как раз дома кого-то конкретно, кто себе решил да. построить, да. да? И тут может быть и ампир, и классицизм, и, М- и барокко или нет?
2: Нет, смотрите, если этот дом построен... В период с там, 1860-х годов, 62-го, да, в царении Екатерины II до 1812 года, это классицизм. 800? То есть нам важно... Да, нам важно Екатерина 800? Тыс, нет, Екатерина, 1762 1812 год, простите. Вот это классицизм. Так. Если это 1860-е годы, это уже не может быть классицизм, потому что новое время. М-м. Это историзм, который играет в классицизм. Сделайте на... мне
0: как вот там. Да, да. Угу. да.
2: Ну, как сейчас, современные какие-нибудь богатые люди строятся. И эти вдруг дворцы?
0: бабах э, до основания затем. Революция. <laughs> да?
2: Это коснулось
0: архитектуры. Ну, Безусловно, естественно.
2: конечно. Вообще, еще... Чуть до революции, за десятилетия Абсолютно разностили У нас цари, да, как Николай Васильевич Гоголь Говорил, что каждый строит Что угодно, что захочет Потому что одновременно у нас продолжает существовать Историзм, и при этом возникает Модерн Модерн. Как они
0: опять же, западные.
2: А, да, конечно, потому что в Европе модерн возникает как раз в 90-е годы 19 века В каждой стране он по-разному назывался Где-то югент стиль, стиль сессион, еловый стиль, модерн стайл в Англии У нас стиль модерн, то есть современный uh-huh. И, кстати, его возникновение тоже не было случайно, раз мы заговорили о технологиях uh-huh. Изобретение железобетонного каркаса
0: Угу uh-huh.
2: Что позволяет сделать железобетонный каркас? Он позволяет делать огромные панорамные окна в уровне первого, этажей, первого этажа и совершенно не ориентироваться на толщину стен, на толщину мощность кладки и прочего. Mm-hmm. То есть в фантазии архитектора теперь нет границ. Может mm-hmm. все что угодно придумать. А большие окна идеально для чего? для ресторанов, для магазинов на первом этаже, чтобы зазывать публику с улицами. —
0: Классический пример, например, в Москве таких зданий? —
2: Особняк Рябушинского, типография, кстати говоря, на Тверской улице, раз мы об этом вспомнили, слово. Да... Зенайда Морозовый угу. особняк.
0: То есть вот э, классическая уже нам не надо вот эти строить толстые стены, чтобы они все держали, мы можем себе сделать каркасы. Дальше как, собственно, Бог на душу положит. В данном случае Бог это архитектор, да, да. С, с заказчиком вместе. А если мы уже подходим туда к революции, то получается революция это тоже котел, котел да. из модерна.
2: Но революция на самом деле наша внутриполитическая история идеально легла на развитие стилей в Европе, потому что в 1914 году в Австрии возникает первая постройка в стиле авангард, угу. да, которая развивает железобетонный каркас, а, с которого буквально отряхиваются все декоративные элементы. Ни мозаики, ни лепнины, никаких так. кованых решеток. Да, вот никакого декора нет. Чистая конструкция, которая которую определяет функция. То есть для чего это здание строится? Фабрика. Должны быть большие окна, должно быть внутри много света, отличная вентиляция, там широкие лестницы, чтобы что-то носить и прочее. То есть авангард европейский очень жестко рвет со всеми предыдущими традициями. Потому что до этого все очень плавно перетекало одно в другое. Классицизм в ампир, потом ампир трансформировался в историзм и так далее. Авангард жестко с этим всем рвет, но наша революция, понятно... Порывало совсем, что ассоциировалось с прежним. Да, основания
0: затем, да. А как тогда при всем этом построили сталинские, так называемые, в кавычках, высотки? Они же там а... нельзя сказать, что они такие, прям аскетичные.
2: Вот в этом отличие нашего 20 века от европейского. Потому что в Европе авангард плавно перетек в модернизм, а у нас сталинский период возник. Почему? Все зависит от положения самой страны. Представляете себе, да, НЭП 20-х годов такая свободная, угу. революционная Россия, еще кем-то не признанная, и уже в 30-е годы, это мировая держава, плотно стоящая на ногах, настоящая империя.
0: Mm-hmm. И
2: э, этому имиджу империи должна была соответствовать соответствующая им- архитектура, им- архитектура, конечно.
0: Ой, чуть не хватило. Спасибо огромное Ксении Смирновой, заместителю директора музея архитектуры. Все туда друзья. Там очень много просветительской деятельности. <laughs> Спасибо. Спасибо вам большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру